0: Olá pessoal, graças a Deus estamos mais uma vez nesse culto online e bem-vindo a todos vocês, amigos, irmãos da Past Church Manaus. Bem-vindo a todos vocês e queremos trazer a palavra de Deus nesse domingo tão abençoado e fico feliz por todos, todas as coisas estão cooperando para o bem. Graças a Deus e hoje nós estamos mais nesse culto e que Deus te abençoe grandemente, que Deus nessa noite possa falar contigo ao seu coração, e nesse culto, ser um culto muito poderoso, tá bom? Que Deus ministre uma palavra ao seu coração. Vamos lá então, quero hoje começar com uma, com uma pergunta. Você já ouviu alguém dizer assim, quando alguém pergunta, como que você está? Tem gente que diz assim, estou em guerra, <risos> Você já ouviu dizer assim, a coisa está ruim. Você já ouviu dizer assim, que o negócio está difícil, nós estamos na batalha. É. As pessoas dizem assim, e, e eu, eu quero te levar a você meditar nesta neste trecho antes disso de falar esse versículo quando as pessoas estão falando sobre que está difícil estamos em guerra geralmente é quando o homem seu coração que está passando por um momentos difícil está agitado, o seu o coração está angustiado, o coração dele está apertado, o coração dele está aflito. Talvez nessa manhã seu coração está assim, ou nesse dia, ou nessa noite a qual você estará ouvindo, está seu coração assim, porque está em, em momentos difícil tempos difíceis, ou está em guerra. Mas hoje eu quero te falar sobre o que para... É, é, ele vai meditar nesse versículo que chama-se Mateus capítulo 5, versículos 9. Esse é trecho, eu quero meditar com você. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Feche seus olhos. Senhor, Deus traz a revelação da tua palavra, Senhor, nesse momento. E eu peço, Senhor, que o Senhor possa trazer a sabedoria, a revelação a cada coração que. Estar ouvindo esta palavra nesse momento. Senhor Deus, nós queremos compreender e entender a tua palavra nesse, nesta ministração, Senhor, muito obrigado. Nos abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Mateus diz assim, cinco, capítulo 5, versículos 9, bem-aventurados, ou felizes são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu quero entrar nesse trecho aqui, o que significa pacificador? Geralmente nós vemos esse capítulo, ele está falando sobre as bem-aventuranças. Mas eu quero me deter nesse trecho, nesse versículo sobre pacificador. E qual é o significado de pacificador? Pacificador é aquele que restabelece a paz entre duas pessoas, entre duas nações brigando, que estão em guerra. A pessoa, a pessoa que busca pacificar, apaciguar né? duas... Um, um conflito, isso é pacificador. Que é pacificador? Pacificador também é aquele que é capaz de promover a paz. E isso é entre duas pessoas que estão brigando. E nas Escrituras nós vemos aqui, querido irmão que está me ouvindo aqui, Deus começa falando é, 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 sobre a paz no Jardim do Éden. A Palavra de Deus conta essa história também, mas no final, quando chegamos no final também fala sobre com a paz na eternidade. A Bíblia fala sobre a paz 400 vezes, fala na Bíblia aqui meu amigo também você está passando em numa grande guerra mas eu quero te levar a meditar também que a Bíblia está falando também sobre que nos mostra a, a, a cruz de Cristo ela nos traz a paz essa cruz que nos leva realmente ele vai restabelecendo estabelecendo o, o, o reino o reino de Deus que vai trazendo a paz para as famílias para o país para a nação e Deus se autodenomina o deus, o deus da paz. Parece algo que, que, que uma coincidência sobre a igreja da paz, a Paz Church, né? Mas no mundo em que vivemos, não há paz. Isso por causa de quê? Por causa da oposição de satanás, por causa da desobediência que esse mundo está sofrendo, a humanidade está sofrendo, por causa da desobediência do ser humano. E o mundo não tem paz. Sabe irmão, mas o primeiro ponto que eu quero falar hoje, o primeiro ponto é, hoje o mundo precisa urgentemente da paz. Talvez você que está na sua casa, está num grande conflito. Talvez você que está amigo, está aí na sua casa, está vivendo momentos difíceis, de grandes guerras, precisando de paz como é bom quando numa família tem paz, como é bom quando dentro de uma casa tem paz, dentro de uma igreja tem paz, mas o primeiro ponto é, o, o, o mundo precisa urgentemente de paz, por quê? Mas por que que precisa? O homem é alguém que sempre está em conflito, é, interessante, o homem está em guerra com Deus, consigo mesmo, o homem está em guerra, sabe que Com as pessoas, o homem está em guerra com o com, com seu próximo, o homem está em guerra até com a natureza. Interessante é isso, que nós precisamos pensar. Queridos irmãos, a paz que, que, que saudamos hoje, amanhã, desaba. A paz que nós declaramos hoje para nossos irmão é derrubada no outro dia, acaba, interessante, na, 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 nós, nós não, não temos paz nesse mundo, o mundo precisa urgentemente de paz, por exemplo, não tem paz na... na, na na vida política, é uma grande guerra, ambos querem ganhar, não tem passa pequena, a economia, a, 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 a bolsa de valores sobe e desce, e aí a falta nas casas, na, 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 a, na, nas casas nas famílias, existe uma falta, e isso gera intriga, até às vezes separações, porque a falta não há paz, isso vai tirando a paz, não há paz, não temos paz na vida social, não temos paz na vida familiar, tem gente querendo se separar, porque não há paz, falta a paz, sabe que com muita urgência na vida do ser humano, meus queridos irmãos, então não vemos, não há paz, não temos paz em nenhum lugar Por quê? porque? Porque não temos porque no coração do homem não há paz. Quando o coração do homem está agitado, quando o coração do homem está angustiado, sabe que não haverá paz não. Então, as pessoas sofrem de doenças é, é, mentais, emocionais, sabe que? E, e como nunca nesses últimos tempos, as pesquisas dizem que 86% das pessoas, das, das pessoas estão sofrendo doenças mentais e emocionais é, é por causa de não ter paz. E Jesus diz assim: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Ah, interessante, e aqui o nosso tema é, a paz a marca de todo filho de Deus, uau, isso é, a paz a marca de todo filho de Deus, isso é o nosso tema hoje, e Jesus está falando nas bem-aventuranças, no capítulo 5 versículo 9, bem-aventurados, felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, eu sei que você que está ali nunca gosta de, de ficar vivendo em guerra, ninguém gosta. Nós não nascemos para isso, nós nascemos para viver numa família onde predomina a paz, a paz de Cristo que excede todo entendimento. Nós nascemos para isso, o ser humano ninguém gosta de, estar ficando, de ficar guerreando, lutando, brigando, ninguém gosta. Você amigo que está passando por um momentos difíceis aí com uma grande guerra, talvez emocional, mentalmente, sabe, mas eu, eu lhe convido para deixar este Jesus Cristo, meu Senhor, o príncipe da paz entrar na sua vida, meu irmão, então nós estamos nesse primeiro momento, e o nosso tema hoje, é a paz, a paz é a marca de todo filho de Deus, isso é, aonde você vai, e nós estamos vendo o primeiro ponto, que hoje, o mundo precisa urgentemente da paz, oh meu querido irmão, o homem é alguém que mais, nós estamos dizendo que sempre o homem gosta de viver em, viver em conflitos. Os seres humanos sempre estão em conflito uns com os outros. Não temos a capacidade de conviver bem uns com os outros. Existem dissoluções de famílias, discórdias entre famílias, nas escolas, meu irmão. E em todo lugar, o homem não tem paz consigo mesmo. Por isso que o mundo está vivendo do jeito como está. Mas eu como filho de Deus, você como filho de Deus, você como filha de Deus, nós precisamos ser os protagonistas, homens que vão levando, pregando a paz de Cristo. Nós temos essa marca, meu irmão, essa responsabilidade, aonde nós fomos levar, proclamar a paz de Cristo, somos os pacificadores, aonde as famílias estão em guerra, nós vamos proclamando a paz, a paz de Deus, que, que legal! Isso é fantástico. Sabe, uma coisa interessante, o homem não tem paz consigo mesmo, é por isso que o mundo ao seu redor está mergulhado no caos, porque a falta de paz. É por isso que nós estamos dizendo que o mundo precisa urgentemente de paz. Deus criou o mundo e as pessoas para serem bênçãos, sabe? Interessante, tudo o que Deus criou cumpre um propósito. Interessante. Deus cria o sol para brilhar. Deus cria a lua para brilhar à noite, dar a sua luz à noite, a sua luz, Deus criou as árvores para encherem a terra e, e, e derem-se os frutos, Deus sabe o que faz, Deus cria o um homem para a vida, mas o homem prefere a morte, oh meu querido irmão, Deus cria o um homem para a paz, mas o homem prefere a guerra, interessante, isso aqui, mas até o reino, sabe o que, até o reino de Satanás, ele não é dividido, não, Oh meu, não vivo dividido será e, e será que nós somos os únicos que nos autodestruímos? É uma pergunta. <risos> nós destruímos uns aos outros. Interessante isso. O mundo precisa urgentemente de paz. O mundo precisa urgentemente de paz. Talvez a sua casa precisa reinar a paz. Talvez lá na sua empresa precisa predominar a paz. Talvez na sua igreja, na minha igreja, precisa-se viver a paz de Cristo. Como está a paz? É uma pergunta. Você sabe que sem paz, a sociedade se dissolve? Interessante. Sem paz, a sociedade se desmorona, meu irmão. Oh, querida, querido, olha só. Sem paz, você sempre estará em conflito, em guerra, em pelejas, em brigas. Sem paz, sabe que a sua família sofrerá e haverá separação quando não há paz. Sempre há discussão desse entendimento e aí onde, onde, onde não unidade de pensamento, sabe o que acontece? Separação, De igual o senhor vai embora, a mulher vai embora, o homem vai embora. Sem paz, a família sofre sem paz meu querido dentro da igreja não haverá comunhão entre os irmãos sem paz sabe que? acontece que haverá uma estagnação não haverá um crescimento que você e eu nos estamos esperando precisamos ter a paz de Cristo a paz nos leva a viver a unidade uau como é importante estar unidos, ser um em Cristo oh meu irmão sem paz as denominações entram em divisões você já ouviu Quebrou, dividiu a igreja fulano de tal, porque não há paz. A paz nos une, a paz nos torna um só corpo. Oh, meu querido irmão, isso é fantástico, né? Então, sem se paz, a cidade virá, uma, sabe o que? Virá um, algo, um momento, um lugar onde todos estão brigando, onde não há paz. Sem se paz, a nação mergulha no fracasso. Interessante isso, meu querido, sim, a paz o mundo vive na síndrome do pânico, quantas pessoas estão ali com medo? Quantas pessoas? O mundo precisa urgentemente da paz, que, que lindo é isso aí? O problema que, que mais assusta as pessoas hoje, sabe o que, irmão? A, hoje é a falta de segurança, esse é o problema que está atingido hoje no mundo inteiro, é a falta de segurança. Isso é algo preocupante para todas as pessoas em todas as cidades e no país, a falta de segurança. Isso é, mas por quê? Isso é uma pergunta, por quê? E a resposta vem, porque o nosso semelhante se tornou a maior ameaça. Interessante, isso porque falta a paz na terra. O ser humano se tornou uma ameaça entre um contra o outro. Precisa-se urgentemente da paz. Eu quero te levar a um segundo ponto. Agora, o que é a paz? Vamos lá. Primeiro, e primeiro eu quero meditar, o que não é paz? Vamos lá, aqui ó, o que não é paz? Tem gente que não entende, é que aqueles que não tem Jesus, sabe o que, é que eles dizem assim ó? Um dia eu vou descansar, quando eu morrer. E tem gente que diz aqui, um dia o meu lugar será lá no cemitério, aí haverá paz. Porque todos já morreram e ninguém perturba um, um ao outro. Aí é paz. Mas isso não é assim. Tem gente que diz, o cemitério é um lugar é sinônimo de paz. Oh, meu querido, algumas pessoas definem paz como a ausência do conflito ausência do conflito, né? não existe conflito, é um cemitério, mas, a, 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 mas paz é muito mais do que ausência de, do, dos conflitos, é muito mais do que isso, essa definição, é muito mais. E é, aqui eu vejo algo interessante, né? é a presença da a paz e é a presença da justiça que produz relacionamentos verdadeiros, onde todo mundo se entende, todo mundo entra em concordância, há uma unidade de pensamento, todos vivem em comum acordo. Isso é paz. A paz não é apenas a suspensão da guerra, não é isso, não. Oh meu querido, né? a paz e é a criação da justiça é que reúne inimigos em amor. Uau, que que coisa linda, Jesus o príncipe da paz, não, não evitou os conflitos, jamais deixou de denunciar o erro, o pecado, maltrataram. Porque ele se recusou a aceitar uma paz a qualquer preço, sabe que? Mas ele é o príncipe da paz, a paz, aqui ó, a paz não é a trégua, há uma grande diferença entre a trégua e paz. Uma trégua quer dizer que você apenas, que você deixa de atirar por um tempo. A paz vem quando a verdade é conhecida, o problema é resolvido, as, ambas partes se abraçam. Isso é paz. Quando dois inimigos se unem e ambos reconhecem seu erro, nós erramos. E onde predomina o perdão, e aí vem a paz. Uau, que lindo, hein? a paz, não é fuga do confronto, não, isso não é não, a paz na Bíblia nunca se esquiva dos problemas, não é paz a qualquer preço, sabe que apaciguamento não é paz, a paz tem um alto preço, ela, ela tem o custo, o custo do sangue do cordeiro, do meu Senhor Jesus Cristo, a paz supera o problema, sabe que irmãos? não é, não é sublinar, é, é, nem enterrar o problema vivo, não, 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 a paz constrói uma ponte de reconciliação, uau! quando os dois inimigos, eles vêm, eles se encontram, e eles têm a revelação da compreensão, reconhecem, as falhas, e ambos se abraçam, e se, onde predomina, de novo o perdão, isso sabe que é paz, oh meu querido irmão, isso é fantástico, isso é fantástico, nós vemos aqui, que mais? A, 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 palavra, a palavra paz, tanto no hebraico, como no grego, nunca, nunca é um estado negativo, né? nunca significa apenas ausência de conflito, não, a paz e inclui o bem-estar geral do homem Isso é paz A paz é a libertação do mal E a presença de todas as coisas boas Isso é paz Interessante Olha só, a paz é um estado de harmonia Com Deus e consigo mesmo E com meu próximo Eu abraço meu irmão Até com essa, esse, esse poder Sabe que? De eu poder amar o meu inimigo de poder dar um abraço, de poder dar um beijo. Ah, pastor, o senhor não sabe o que, que me fizeram, pastor. Pois é, isso é paz. Quando ambos se, se entram no processo e reconhecem sua falha. E onde predomina o perdão e a paz vai tomando conta. Oh, meu irmão, isso que é, a paz é um estado de harmonia com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Isso é paz isso é paz, quais são os impedimentos para não haver paz, o que, que impede para não termos paz, o que, que está se colocando como um obstáculo para nós não termos paz, oh, semear contendas, as contendas é que gera intriga e aonde surgem os conflitos, isso olha só, a Bíblia Fala em, em Levíticos 19:16, ele vai dizer assim: Não andarás com o mexeriqueiro entre, entre entre o teu povo. Ah, o mexeriqueiro, meu amigo, mexeriqueiro com aquele fofoqueiro, meu amigo, não disse assim. Ó, e ainda mais vai vai aqui em Provérbios 6:19, 19, diz assim: Este é o pecado que mais a alma de Deus aborrece. Semear contendas entre os irmãos. Olha só. Preste atenção esse isso aqui, ó. Onde tem alguém que gosta de semear contendas? Aquele mexeriqueiro que vai me prejudicando os outros ali, irmão. Rapaz, é, sai do meio. O problema diz assim: este é o pecado que mais a alma de Deus aborrece aquele que semeia contendas entre os irmãos. Hein? Interessante. O mexeriqueiro é o correu do diabo, sabia? Ih, pastor, que onda é essa aí, o senhor está inventando. É. O mexeriqueiro é o correio do diabo. Ele vai levando sua coisa ruim para o outro. E vai provocando. Falando mal um do outro, colocando um contra o outro. Interessante isso aqui. O mexeriqueiro é o do diabo porque ele é quem envia suas cartas por meio dele. O diabo usa o mexeriqueiro mas hoje eu estou falando com um povo santo, um povo da paz, um povo que ama a paz, glória a Deus, que bênção, que bênção, então, vemos aqui, olha só, o diabo usa o mexeriqueiro, ele sopra as brasas da contenda por meio dele, ele envia este homem, se a Bíblia diz que o pacificador é abençoado, felizes então aquele que quebra, a, 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 quando, aquele homem que é pacificador, aquele homem que gosta de plantar a paz dentre as famílias, felizes são eles. Oh meu irmão, mas aquele que vai quebrando o inimigo, gosta de interromper a paz. Ele gosta que haja briga entre os irmãos. Ele gosta que haja brigas entre as famílias. Ele gosta que haja brigas entre, entre os amigos. Então, isso é interessante. Nós, nós precisamos pensar, o diabo foi o primeiro em quebrar a paz, separando o homem e Deus. Isso foi. Satanás foi o, o primeiro instrumento. que Ele fica fazendo esse, esse mesmo trabalho até o dia de hoje. Alimentar a soberba também, isso, isso que impede para não haver paz, as pessoas soberbas pensam que ele é melhor do que os outros e contende sua superioridade. Isso é <risos> aqui em, em João, terceira João, diz assim, versículos 9, de outra vez amava os primeiros lugares. Ele é um cara orgulhoso, que né? se criar alguém superior, entendeu? Mas sabe que irmãos, mas isso alimentar a soberba, sabe? Isso levará a aonde nós vamos impedir que haja paz no meio. Não é isso não, nós não estamos para isso aqui não, viu? Então, eu quero te levar para o terceiro ponto. E esse terceiro ponto é aqui ó, a, a, a benção de sermos pacificadores, como é bom, uau! Nós sermos como o Filho de Deus, felizes são os pacificadores, olha como é que lindo esse versículo, né? É, como é fantástico esse versículo, é, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, eu sei que estou falando com o povo de Deus, a família de Deus, essa família linda, a bênção de sermos pacificadores, nós fomos chamados a paz, e somos portadores da paz, uau, Fala para o seu irmão que está do seu lado, se você foi chamado para ser pacificador, né, Hoje Jesus entrou na minha vida e mudou minha história, agora nós vamos estar vendo, sabe o que, pensando, falando sobre para as pessoas que estão em guerras. E eu vou ir levando a bandeira da paz, a bandeira da paz, eu vou levando a bandeira da paz. Ô oh, meu querido irmão, olha só que interessante, olha só, vamos ver aqui. Deus, Deus nunca nos chamou para divisão e contendas, Ele nos chamou a paz. Interessante, 1 Coríntios 7,15, sabe? Temos a paz com Deus, temos a paz, a paz de Deus, nós somos portadores da paz. Oh, meu irmão, devemos levar a paz. Paz. E Jesus disse: a paz seja convosco. Ele, Jesus, aparece. E você e eu, nós somos portadores da paz. Que coisa linda. E os discípulos estavam chateados numa certa oportunidade ali, né? e, porque não, não quiseram receber Jesus. E os discípulos Tiago e João ficaram chateados assim, dizia assim: meu Senhor, se o Senhor quiser, podemos mandar descer a fogo do Senhor para matar todo mundo aí, porque você não quiser receber a pessoa, o ser humano é assim, ele gosta sempre de estar em conflito, sabe que Jesus repreendeu eles. Né? Lucas capítulo 9, versículo 55, você lê na sua casa, olha só, Jesus disse: vós não sabeis que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Uau, que coisa linda aí, né? Mas, às vezes, nós, seres humanos, somos assim, gostamos do conflito. Mas Jesus veio para salvar a humanidade, meu querido. Porém, aqui, é honroso ser um pacificador, meu irmão. Você é um pacificador, você é uma pacificadora. Deus te escolheu para isso que mais aqui, olha só é honroso ser um pacificador a Bíblia diz, honroso é para o homem desviar-se de contendas uau mas todo insensato se, se mete em rixas o insensato, provérbios 23 20, capítulo 20 versículos 3 honroso é para o homem o desviar-se de contendas mas todo insensato se mete em rixas, olha só como, como abrir de uma, assim, assim eu tenho, eu tenho na minha ideia, assim, como é realmente essa situação. É como se fosse abrir uma, 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 uma represa, né e ela desaba, vai meu irmão, inundando todo lugar, arrastando. Assim o começo de uma contenda. Ele vai ferindo, matando as pessoas ali, vai levando, tudo que acontece no meio do caminho. Quando uma represa arrebenta, diz, há uma, uma inundação catastrófica, sabe? E que traz perigo, prejuízo até morte nós tivemos aí no Brasil, o ano passado ali, Jesus disse que, é feliz é o pacificador, aquele que não gera conflito, ele é feliz, ele vive em unidade com seus irmãos, ele abraça seus irmãos, porque ele está em paz, uau, que coisa linda, mas acabam, né? E, e, e quando ele, este pacificador, encontra famílias que estão, sabe que nas guerras ele chega e ele, daqui a pouco todo mundo se abraça, porque o pacificador chegou oh querido irmão, como é bom demais e ele, e, ele, ele, ele não gera conflito, mas acaba com, com eles buscando a reconciliação que coisa linda, hein? que mais? O pacificador poupa a si mesmo de tormentos, poupa-se a si mesmo de tormentos, por quê? Porque ele está tranquilo, tem o seu espírito feliz, tranquilo, né? A Bíblia diz assim, o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Provérbios 11, 17, olha só, ele a si mesmo se fere, interessante isso, um gerador de contendas torna a, a o seu próprio, próprio carrasco a si mesmo, porque ele acaba se ferindo, porque ele vai, só vai procurando ele, ele recebe o troco de outra pessoa, aí é que ele se fere mais, então o ímpio é como o, o mar agitado, que lança de si lodo e lama, interessante, não há paz para o ímpio, Isaías 57, 20 e 21, interessante ali irmãos, né? E, e, e quando, mas como é bom quando existe a harmonia a paz entre as famílias a Bíblia diz em Salmos 133 versículos 1, oh meu querido irmão olha só que, que fantástico esse versículo oh como é bom e suave, é que os irmãos vivam em união, em harmonia, é, é, é como óleo e é como orvalho, sabe que interessante é isso, sabe que o final desse, desse capítulo ele vai dizer, porque ali o Senhor ordena a sua bênção, eles não pedem, mas Deus ordena por causa da unidade, para onde há paz, uau! Que coisa linda, hein? Então isso é importante você e eu, né? A, a paz e a marca de todo o filho de Deus. O pacificador estampa estampa desse na sua vida o próprio caráter de Deus. Uau, que coisa linda aqui, ó. O Deus Pai é chamado o Deus da Paz. Interessante. Que coincidência com a Igreja da Paz, né? você que está na Igreja da Paz, nós que estamos na Igreja da Paz. Hebreus 13, 20, Ele nos comissiona a sermos embaixadores em seu nome. Sabe que é, é Rogando aos homens que se reconciliem com Deus. Para nós sermos pacificadores, para que o ser humano venha se reconciliar com o Pai. Isso é fantástico. Oh, meu querido irmão, isso é importante aqui, oh. vamos lá. Ele deixou o mundo um, com, com um legado da paz. Deixa eu vossa a paz. A minha paz mostrou, mas não vou lá, deu como o mundo a dá. Não é essa paz que o mundo tem, uma paz passageira. Hoje está bem, mas amanhã está em guerra. Uma semana está bem, mas um mês está em plena luta. Não, a paz de Cristo ela permanece em todos os momentos, essa é a paz que meu Senhor sabe dar, a paz de Cristo, meu querido irmão, oh meu, Cristo orou pela paz, para que sejamos um como Ele, como o Pai, Ele é um, Ele orou muito para que haja unidade, João 17, 11, 21, 23, você lê na sua casa, Cristo derramou seu sangue pela paz, Ele, Ele é a paz, pelo seu sangue lá na cruz, derramou para me reconciliar, para perdoar os meus pecados, para eu me tornar amigo e filho de Deus, uau, que coisa linda, isso, isso, isso que você e eu, nós precisamos estar ligados com isso, nós precisamos estar com o nosso coração atento, entendeu? Mas, sabe que mas jamais, ah, os anjos pertencem a difer, diferentes hierarquias, mas jamais estão em conflito, não, no céu não haverá contenda, não haverá ciúmes, Interessante é isso, nós precisamos viver a verdadeira paz. O pacificar promove a paz. Que coisa linda, isso nós precisamos. Mas como podemos ser pacificados? De que maneira nós podemos ser pacificados? Primeiro, aqui, ó, oh, evangelizando. As famílias estão em guerras, as famílias estão na beira da separação. Por que, que estão querendo se separar? Porque tem uma, uma briga. Mas aí que eu, como o sol pacificador, nós vamos, nós vamos nessa casa, nós vamos nessa família, nós vamos na vida dessa mulher, nós vamos na vida desse jovem, nós vamos em busca, nós vamos com a bandeira da paz. Uau, que coisa linda! essa é a maneira como nós podemos ser pacificadores, meus queridos irmãos, evangelizando, quando você leva o homem ao, ao evangelho da paz, você está sendo um embaixador do reino do céu, meu irmão, o embaixador da paz de Cristo, você vai levando, está promovendo a paz de Cristo, quando o homem se reconcilia com Deus, ele abandona o ódio, ele abandona a vingança, ele abandona tudo o que é ruim, meu irmão, aí você está ganhando mais alguém, que também vai se tornar um embaixador do reino do, do céu, meu irmão. Que mais? Como nós podemos ser pacificadores, meu querido irmão? Perdoando as ofensas, aquele que te fez, aquele que te feriu, aquele que falou mal de ti, perdoa. Assim, nós podemos ser pacificadores, a Bíblia diz que não devemos retribuir o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem, glória a Deus, o ódio produz mais ódio, a guerra produz mais guerra, sabe que, mas aqui o mal que vai produzir mal, isso me leva somente ao caos, mas eu preciso ter o um exemplo, seguir o um exemplo o oh, meu irmão, viver o que, aquilo que Jesus está pedindo né? que eu devo amar ainda os meus inimigos isso é realmente que eu preciso colocar em prática, nós precisamos, e assim que nós é, podemos ser pacificadores, primeiro, evangelizando, segundo, perdoando as ofensas, terceiro, sendo um reparador de brechas, se o pecado que mais Deus abomina é espalhar contendas, então eu preciso cortar aqui, eu não vou ser mais isso aqui, eu não vou fazer mais, eu não vou espalhar contendas, apagar contendas deve ser a sua atitude, mas é que, é que mais, isso é que mais alegra o coração de Deus, quando você vai apagando contendas, isso que alegra o coração de Deus, e você, porque você é um pacificador do reino dos céus, uau, que coisa linda, que coisa linda, hein? Então, sendo um Quarto ponto, aqui nós vamos estar finalizando já. Quarto ponto: a recompensa do pacificador. Glória a Deus, uau! Aqui. Há recompensa para aquele que trabalha nessa linha, de ser um pacificador, que é um pacificador, que é aquele que tem a marca de todo o Filho de Deus, a paz, a marca de todo o Filho de Deus, isso é o nosso tema, agora há recompensa para a vida dele, quando ele é pacificador, diz assim, a recompensa do pacificador é ser chamado Filho de Deus, Uau, você é filho de Deus, você é filha de Deus, meu querido, minha querida. Né? A recompensa do pacificador esse é ser chamado filho de Deus. A língua grega usa uios para filhos e não tecna. Interessante aqui que significa crianças, né? Tecna nos fala de uma afeição terna. Interessante, o, 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 o uios nos fala de dignidade honra, interessante é isso, honra e consideração, interessante, né? E, e a, aqui nós vemos amamos nossos filhos mais do que a nossa casa, né? amamos nossos filhos mais do que um carro, amamos nossos filhos mais do que os bens, porque é um filho amado. E Jesus diz assim, o Pai diz assim, quando Jesus está se batizando, diz, este é meu filho amado. Uau, que coisa linda, e assim Deus vê, Deus nos vê, Deus vê você também, meu querido, então, isso é, nossos filhos são nossa herança maior, o pacificador é filho do Deus vivo, uau, isso é, esse título é mais honroso do que ser mais exaltado por príncipe na terra, porque eu sou, filho de Deus, e você é filho de Deus, você é filho de Deus, que coisa linda, então a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus, a pupila é a parte mais sensível do corpo, é a parte mais frágil, frágil e delicada, você a protege, Deus age da mesma forma, você é a menina dos olhos de Deus, você é a menina dos dos, dos olhos de Deus, meu querido irmão, que Deus possa te abençoar grandemente. Os filhos de Deus são, são muito preciosos para Deus, são preciosíssimos para Ele, sabe? Ele escolheu para você realmente ser aquele instrumento que vai levar a paz de Cristo, que vai pregoar a paz de Deus em todas, em todas as nações da terra. Os pacificadores dos filhos de Deus, desse por adoção, dizem, não, em, em, que, em que consiste ser um filho de Deus? Em que consiste ser esse filho que Deus me adotou como filho? Olha só, interessante aqui essa explicação aqui, né? A adoção e a transferência de uma família para a outra. Interessante. Nós fomos transferidos da velha família de Adão, né? Éramos escravos, éramos cegos, éramos perdidos, estávamos é, é, a, 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 mergulhados no pecado ali, éramos filhos da ira. Efésios 2. Oh, meu querido, isso aqui é fantástico. Agora somos membros da família de Deus. Uau, que coisa linda! Isso é e de Deus é o nosso Pai, Cristo é o nosso irmão mais velho, Ele é o nosso Senhor, que coisa linda, os santos são irmãos, co-heredeiros dos anjos, eles são espírito, sabe que, que nos servem, você e eu, nós somos servidos pelos anjos, eu sou filho, você é filho e filha de Deus, meu querido irmão, alegre-se seu coração, aqui eu quero ver rapidamente, qual é a diferença da adoção divina com a adoção humana, a diferença é que, Vamos lá, olha só, a adoção humana via de regra é para suprir a carência dos, dos filhos naturais. Deus sempre foi completo em si mesmo. Deus sempre se deleitou no seu filho unigênito. Este é o meu filho amado. A adoção humana é restrita. A adoção de Deus é ampla. Interessante aqui a diferença. A herança do pai é repartida em parte para os filhos, mas os herdeiros de Deus possuem tudo, e tudo é dele, e tudo é do filho. Não é repartida, uau, isso é fantástica, oh, que coisa linda, entre a terra todos os pais repartem, a herança é repartida, mas Deus disse, não, tudo é teu. É, que coisa linda, Esse, isso, isso alegra, eu me emociono falando sobre isso, porque os herdeiros de Deus possuem tudo o que é do Pai, tudo o que é de Deus é nosso, é de você, é nosso, alegra-se do seu coração, meu irmão, a adoção humana é feita sem sacrifício, a divina custou a vida do seu filho, isso é fantástico, a, a nossa... A, 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 a nossa adoção custou a morte de seu filho unigênito, mas Deus, Ele, porque Ele me ama, Ele nos ama, meu querido irmão. Mas aqui, ó, eu queria finalizando aqui, como podemos saber que somos pacificadores o Filho de Deus? Como? Provamos que somos Filhos de Deus quando temos o coração sensível, isso é, que mais? Provamos que somos Filhos de Deus quando agimos de forma semelhante como o nosso Pai, como ele me ama, nós precisamos amar o nosso próximo também. Provamos que somos filhos de Deus quando nos deleitamos em estar na presença de Deus. Onde ele está. E eu preciso também estar com o meu coração ligado com o coração de Deus. Provamos que somos filhos de Deus quando assim fomos chamados pelos homens. As pessoas dizem que essa é um crente. essa é um crente. Sabe? Porque eles veem em nós. Que há uma diferença. E eu quero finalizar contigo aqui. E fazendo uma pergunta. Você tem paz? Você tem paz? Você vive em paz com Deus? E você? você? Você vive em paz consigo mesmo com seu próximo? Você tem perdoado as pessoas que lhe fizeram o um mal? Ou você não perdoa? O que mais? Você... É, 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 prefere o dano do que entrar numa rixa ou numa contenda Porque quem, quem perdoa, ele perde Mas ele ganha o perdão de Deus Ele vive os princípios de Deus Uau, que coisa linda Você é um pacificador, meu querido Qual foi a última vez que você lutou para evitar uma contenda? Que você disse, não, não, eu quero sair dessa Eu não quero mais, não quero não você pode provar pela sua atitude de pacificador que você é um filho de Deus? Hein? As pessoas consideram você como um pacificador, como um filho de Deus? Como que as pessoas veem você? De que maneira as pessoas veem a sua vida? Ou você anda semendo contendo? Ou você ainda não compreendeu? Mas eu quero lhe dizer assim... Você nasceu para ser um pacificador. Você é filho de Deus... Você é filho de Deus querido, e hoje o nosso tema, o nosso tema é, a paz a marca de todo filho de Deus. Você leva na sua testa a paz de Cristo, e você carrega a bandeira, a paz de Cristo. E aonde a guerra você vai implantando a paz? Deus escolheu você. quatro pontos somente, o mundo precisa, de, de, precisa urgentemente de paz. Segundo foi, o que é a paz? Terceiro, as bênçãos de sermos pacificadores. Você foi chamado para ser pacificador. Quarto, a recompensa de um pacificador. Eu quero finalizar aqui. Você foi chamado para ser um pacificador. Isto é a marca de todo filho de Deus. Feche seus olhos.